0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge von Fotografier dich glücklich. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst und wieder bei mir bist und mir ein bisschen zuhören möchtest. Ich will auch gar nicht lang schnacken, sondern möchte gleich zum Thema kommen. In dieser Folge geht es um Fotografie-Ideen, also I wie Ideen. Ja, ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Lust drauf habt. Es baut so ein bisschen drauf auf, auf äh, der letzten Folge mit der Fantasie, aber ich finde Fotografie Ideen tatsächlich mal konkrete nochmal dazu zu bekommen, was man eigentlich alles so fotografieren kann. Wenn einem dann langweilig ist oder wenn man sich ausprobieren möchte, gerade so am Anfang, ähm, ja, manchmal fällt einem irgendwie gar nichts ein. Man sitzt zu Hause und denkt, man kann ja nur die großen, spektakulären Sachen fotografieren, aber so ist es gar nicht. Also es gibt so ganz, ganz viele Möglichkeiten und so ein paar kleine Fotoideen möchte ich euch heute einfach mal ein bisschen auf den Weg geben. So, wo fange ich denn mal an? Also zum Beispiel, ihr sitzt zu Hause, also jetzt ist natürlich das Wetter nicht so gut, das ist man ja ganz viel drinnen und ähm, ja, was liegt da näher, als bei sich zu Hause im Haus Sachen zu fotografieren. Also eine Idee wäre zum Beispiel, wenn ihr einfach mal so durchs Haus oder durch eure Wohnung schlendert oder durch euren Arbeitsplatz oder was auch immer, wo ihr gerade seid und einfach mal schaut, ob ihr irgendwo so schwarz-weiß Details im Haus findet, dann äh, wäre das zum Beispiel eine Idee, dieses äh, einen ja ganz engen Ausschnitt sozusagen zu fotografieren und nur dieses schwarz-weiß Detail da drinne. Das finde ich es ja, hat so ein bisschen was von Minimalismus manchmal, je nachdem, was man so findet, Super geeignet sind dafür natürlich auch so Makro-Sachen. Also, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, mehr so in den Makrobereich zu fotografieren. Alternativ könnt ihr das natürlich auch in der Bearbeitung nochmal äh, croppen, also nochmal zuschneiden, ähm, dass dieser Makroeffekt effekt nochmal rauskommt. Also schlendert mal durch euer Haus und schaut mal Ausschau, haltet mal Ausschau nach äh, Schwarz-Weiß-Details. Genau. Dann eine weitere Idee ist zum Beispiel, mh, wenn ihr einfach mal anfangt, Alltagsgegenstände interessant zu fotografieren. Also den Schneebesen, die, ich mach mal Werbung, den Thermomix, Bleistifte, Buntstifte, ähm, ein Stapel Papiere. Was gibt's denn noch? Ich gucke mich gerade tatsächlich einfach mal um auf meinem Schreibtisch. Äh, okay, hier liegt kein Schneebesen, aber der Rest. Oder was habe ich denn noch hier stehen? Ja, eine Brille zum Beispiel kann man auch ganz interessant gestalten. Oder ein, ein Tablet. Zum Beispiel könnte man auf dem Tablet ein Kaminfeuer anmachen und das Ganze fotografieren. Also da sind auch ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten in den Alltagsgegenständen. Die habt ihr alle zu Hause. Einfach mal eine witzige Bildidee daraus zu machen. Auch hier gerne auch viel also gerne auch mal so in den Makrobereich gehen, also ganz nah ran, dass man vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so schnell erkennt, was man hat. Also eigentlich fast jede Linse kann man ja oder viele Linsen kann man ja wirklich auch für den Makrobereich benutzen, gerade so diese Standard Kit Linsen, mit denen kann man auch relativ nah an die Objekte rangehen. Genau, und schaut doch einfach mal, ja, ob ihr da was spannendes findet. Findet ihr mit Sicherheit, auf jeden Fall. Da kann man wirklich ganz, ganz witzige Bilder draus machen. Und vor allen Dingen auch ganz viel bei Lernen. Das äh, bringt immer sehr, sehr viel. Eine weitere Idee, die ich immer ganz nett finde, wenn man ähm, ja nicht so richtig weiß, was man fotografieren soll, wenn man sich einfach mal eine Farbe als Thema nimmt und dann einfach mal so durch die Weltgeschichte geht und... Ähm, Sagt, ich möchte was Rotes fotografieren oder was Gelbes oder was Blaues oder so und einfach mal schaut, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist und das dann einfach zu fotografieren. Ja, ich finde, das ist nämlich auch eine ganz, ganz ähm, spannende Sache, was man dann plötzlich so entdeckt, was die Farbe hat. Wie gesagt, jeder kennt das ja vom Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst und dann einfach mal diesen Gegenstand nehmen oder dieses Projekt nehmen und äh, diese Farbe nehmen, was auch immer das dann in dem Moment ist. Das kann ja ein Nagellack sein oder das kann Quietschhändchen sein oder was auch immer. Ja, dazu einfach mal Fotos machen und tatsächlich auch gerne zeigen. Also wenn ihr bei Facebook seid, ich habe ja eine Facebook-Gruppe, fotografiere dich glücklich, dann gerne da eintreten. Und eure Fotos zeigen und teilen, wenn ihr wünscht, dann gebe ich da auch gerne Feedback zu, was super ist, was vielleicht noch ein bisschen besser sein könnte. Also fühlt euch da gerne frei, da hat jeder auch den Ton zu wahren, da hat keiner blöde Sachen zu sagen, ich kriege hier gerade volle E-Mails, es tut mir leid. Genau, da hat sich jeder äh, sich an die Richtlinien zu halten und äh, da gibt es keinen Mobben, das, derjenige wird dann rausgeworfen so, das äh, möchte ich nicht in meiner Fotografiegruppe. Ja, und dann ähm, spielt man mit den Perspektiven. Also sucht euch mal ein Objekt. Ihr könnt euch ja zum Beispiel ein Stillleben aufbauen mit einem Obstkorb zum Beispiel. Oder ihr könnt Weihnachtsmann nehmen oder äh, euren Tannenbaum. Und dann fangt mal an, mit den Perspektiven zu spielen. Das heißt... Ja, geht mal ganz doll in die Hocke, legt euch mal hin, geht mal ganz hoch, stellt euch mal auf einen Stuhl, stellt euch auf eine Leiter, geht in die Knie, mehr von rechts, mehr von links, mehr mittig. Genau, und nimmt einfach ein Objekt und fotografiert das mal aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Perspektiven es gibt. Es gibt bestimmt 100 verschiedene Perspektiven, wie man ein Objekt darstellen kann. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Was mir noch gerade einfällt, du kannst zum Beispiel dein Hobby fotografieren. Vielleicht liest du gerne, dann kannst du schöne Aufnahmen von Büchern machen. Oder vielleicht, ja, vielleicht reitest du, dann machst du natürlich Fotos vom Reiten. Äh, vielleicht spielst du Golf, dann äh, fotografiere andere Golfer oder den Golfplatz. Ähm, ja, was auch immer dein Hobby ist, das kann man mit Sicherheit auch fotografisch festhalten. Vielleicht ist das auch nochmal eine Idee für dich. Dann könnte man mal überlegen... Wie gesagt, man ist ja jetzt viel zu Hause. Wie wäre es denn, wenn ihr mal überlegt, in der Foodfotografie an mit der Foodfotografie anzufangen, also euer Essen zu fotografieren. Und jetzt müsst ihr nicht lachen, äh, weil jeder fotografiert ja gerne sein Essen, aber ja, inszeniert das Essen doch mal richtig. Also arrangiert das richtig toll auf dem Teller, mit einer Serviette dazu, mit einem schönen Besteck dazu, mit irgendwelchen Utensilien drumherum. Starte damit doch einfach mal und trau dich da einfach mal ran. Also es gibt da auch super viele schöne Möglichkeiten. Das wird ja meistens so von oben fotografiert, aber auch da kann man die Perspektiven wechseln, kann mal tiefer gehen, kann mit der Schärfe spielen. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also genau, kocht was Schönes und dann inszeniert das äh, mal ganz toll. Ich meine, das kann auch echt nur euer Butterbrot sein. Auch das kann man ja schön inszenieren und fotografieren. Also da wünsche ich euch auch ganz viel Spaß dabei. Eine Möglichkeit ist natürlich auch, gerade wenn man jetzt über den Winter viel Zeit hat, weil draußen das zum Fotografieren vielleicht nicht ganz so sehr einlädt, zum Beispiel mal die High-K-Technik beziehungsweise die Low-K-Technik. Äh, zu testen, für alle, die das nicht kennen, also da geht es darum, ähm, unterbelichtete beziehungsweise überbelichtete Bilder zu machen, oder was heißt überbelichtete, also low-key ist halt so sehr, sehr dunkel, wo man wirklich viele, viele Schatten hat ähm, und eigentlich nur so einzelne Teile von dem, was man fotografieren möchte, wirklich auch belichtet sind und high-key ist genau das Gegenteil, das sind halt diese ganz, ganz hellen weißen Bilder, wo dann auch nur noch ein Teildetail, also ein Teil Teildetail äh, ersichtbar ist. Also die sind dann meistens sehr hell, sehr überblendet. Ja, das kann man zum Beispiel auch mal probieren. Gerade dann könnt ihr mal gut mit, mit Blenden und, und äh, Belichtungszeiten und ISO und so weiter experimentieren. Das bringt auf jeden Fall auch ganz viel Spaß. Was man im Winter sehr, sehr gut machen kann, ist tatsächlich äh, Sterne fotografieren oder den Mond oder die Milchstraße, je nachdem, wo man wohnt, oder Gewitter, Wolkenformationen. Das Schöne ist nämlich im Winter, also erstens ist es ja früher dunkel, das heißt, wir können viel früher die Sterne fotografieren, der Mond geht meistens auch früher auf, die Sterne sind besser sichtbar, weil winterklare Nächte, wie man schon sagt, also klare Nächte einfach dazu einladen und nicht so viel ja, Luftverschmutzung in sich haben und die Sterne dadurch viel besser sichtbar sind. Super toll geht das natürlich an der Nordsee, zum Beispiel in St. Peter-Ording, das ist eigentlich so ein perfekter Platz und dann Richtung Nordsee raus, weil du da natürlich durch keinerlei Städte oder so noch eine Lichtverschmutzung dabei hast. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, aber auch den Mond kann man toll fotografieren und man kann das tatsächlich auch wirklich, also wenn man jetzt nicht gerade Hamburg City wohnt, da wird es echt schwierig, aber jetzt hier so, wo es ein bisschen ländlich ist, ähm, kann man das auch am Abend sehr gut fotografieren und auch den Mond sehr gut fotografieren. Und ähm, das ist gar nicht so schwierig, wenn man auf ein paar acht, Sachen achtet, würde ich nochmal eine gesonderte Folge zu machen, aber könnt ihr auch überall ergoogeln, worauf ihr genau achten müsst, wenn ihr Mond und Sterne fotografiert. Ich bin jetzt auch nicht der perfekte Astro-Fotograf, äh, mache das aber auch super, super gerne, vor allen Dingen, wenn ich Urlaub habe. Und gerade so, wir waren jetzt in St. Peter-Ording und da habe ich halt auch einfach oben vom Balkon aus die äh, Milchstraße fotografiert und fand das. Richtig, richtig toll. Das hat super viel Spaß gemacht und die war direkt über unserem Haus und das hat sich natürlich einfach angeboten. Genau, also das ist gerade im Winter finde ich das noch viel, viel einfacher, weil einfach ja, die Sonne so richtig weg ist und es richtig dunkel wird und man einfach nicht so viel Lichtverschmutzung und Luftverschmutzung hat und man einfach sehr klare Nächte hat auch. Gewitter kann man natürlich auch fotografieren, das hatte ich eben gerade schon gesagt. Das ist ja meistens eher früher herbst Das ist, bringt auch viel Spaß, muss man sehr geduldig sein. Und nicht so viel Angst haben. Das kann man aber auch sehr gerne von drinnen aus fotografieren, also beim geöffneten Fenster zum Beispiel. Äh, man sollte sich natürlich nicht in Gefahr bringen, aber wenn natürlich manchmal so das Gewitter, also wenn man jetzt irgendwie aus dem Dachfenster guckt und man sieht hinten das Gewitter schon aufziehen und man sieht schon die Lichtblitze, äh, Lichtblitze, dann äh, kann man natürlich mit einer Langzeitbelichtung da richtig schöne Blitze äh, ja, ablichten. Das bringt auch richtig viel Spaß. Ich wollte gerade sagen, man könnte theoretisch auch sehr gut Silvesterfotos machen in die Richtung. Aber dieses Jahr ist ja Böllerverbot. Also klappt das dieses Jahr nicht. Also keine Raketen. Ansonsten äh, kann man das auch sehr schöne Bilder machen. Also gerade wenn man dann so in Hamburg ist oder so, wo echt viel in die Luft geht. Aber nächstes Jahr vielleicht wieder. Hm, dann könnte man natürlich... Auch nochmal darüber reden, was man draußen so fotografieren könnte, so als Idee. Zum Beispiel könntet ihr, es ist ja alles jetzt sehr verblüht, aber so diese verblühten ähm, Blütendolche. Manchmal sind da noch Spinnenweben drum und so weiter und wenn dann so der Morgentau drauf ist oder wenn das gefroren hat und die so ein bisschen gefroren sind, also da kann man auch ganz, ganz tolle Fotos machen oder was ihr auch machen könnt, ähm, ihr könnt euch irgendwie so einen schwarzen Hintergrund basteln mit ja, irgendwie mit einer Pappe oder so. Und den dahinter halten, dass ihr praktisch so Details aus dem Garten vorm schwarzen Hintergrund mal fotografiert. Das bringt auch super, super viel Spaß. Und was man draußen auch ganz toll fotografieren kann im Winter, sind natürlich die Vögel, weil man sie einfach ja super einfach anlocken kann. Und dahin dirigieren, wo man sie fotografieren möchte. Da bietet sich natürlich ein Teleobjektiv an, genau auf dem Stativ, damit ihr eine etwas längere Belichtungszeit haben könnte, aus der Hand wird es meistens schwierig, weil die ja doch sehr, sehr schnell sind. Aber tatsächlich, es bringt super viel Spaß, Meisen, Amseln und so weiter beim Fressen zu fotografieren. Und da kommen richtig, richtig hübsche Bilder bei raus. Also wenn ihr das aufstellt, dann guckt mal, dass es weit genug weg ist von eurem Haus oder von eurer Wohnung, dass die da auch hingehen. Und dann so, dass ihr einen homogenen, netten Hintergrund habt und dann macht ihr das offenblendig, dass der Hintergrund schön verschwommen ist und da kommen auch richtig tolle Bilder dabei raus und das bringt richtig, richtig viel Spaß, also gerade so im Winter. Und äh, wenn man Glück hat, dann kann man dabei ja auch im Warmen sitzen und nach draußen fotografieren. <lacht> ja. Morgens, ähm, wenn das so ein bisschen getaut ist und alles noch eingefroren ist, kann man eh super schön fotografieren, einfach mal rausgehen, Spaziergang machen, gerade so in der Natur, an den Bäumen, an den Sträuchern und so weiter, wenn die Spinnnetzen, Spinnnetze äh, gefroren sind oder sie sich der Rauchreif da so raufgelegt hat, ist das super, super schön, also es bringt richtig, richtig, richtig schön viel Spaß und äh, wenn ihr natürlich Tiere habt, also eigene Haustiere, sind die natürlich auch sehr gut dazu geeignet, drinnen und draußen fotografiert zu werden. Also das könnt ihr natürlich auch einfach mal testen. Ist manchmal gar nicht so einfach, gerade bei den Katzen. Ja, aber bringt auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Fällt mir noch was ein? Hm, du kannst dich selber mal fotografieren. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Idee. Ja. Stell doch einfach mal alles auf und dann, äh, also meine Kamera, da kann man das über das Handy machen mit Selbstauslöser. Andere brauchen einen Selbstauslöser oder aber du nimmst den integrierten Selbstauslöser, der geht ja manchmal zehn Sekunden. Da musst du dir natürlich merken, wie muss ich mich jetzt hinsetzen und so weiter und so fort. Oder halt einen Funkfernauslöser und dann fotografiere dich doch mal selber drin oder draußen, wo du gerade Lust hast. Mach dich richtig schick oder auch nicht oder denk dir irgendwas aus, wie du aussehen möchtest auf den Bildern. Muss ja keiner sehen, ist ja nur für dich. Ja, das ist, finde ich, ist auch noch eine ganz tolle Idee jetzt gerade so für die Wintermonate. Kann man das auch super gut einfach mal machen. Ja. Ich glaube, viel mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich glaube, das war schon ganz schön viel. Also wenn du das alles durchziehst und fotografierst, dann bist du den ganzen Winter gut beschäftigt für die nächsten Monate und hast ganz viel zu tun. Nein, ich hoffe, es hat dir irgendeine Idee ganz gut gefallen und vielleicht hast du Lust, sie dieses Wochenende einfach mal durchzuführen und mal zu machen. Und wie gesagt, zeig deine Ergebnisse gerne auf Facebook und meiner Facebook-Gruppe Fotografier-Dich-Glücklich oder auf Instagram und dann nutze einfach den Hashtag Fotografier-Dich-Glücklich, da schaue ich immer mal rein und wenn du möchtest, schick äh, mir auch den Link zu irgendwie per PN oder so und dann gucke ich da gerne rauf und wenn du da Feedback haben möchtest zum Bild, dann sag mir gerne Bescheid und den gebe ich dir auch gerne, ja. Und wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr das natürlich auch jederzeit drunter schreiben. Entweder in meiner Gruppe oder halt auf Instagram auf dem Kanal. Dann natürlich auch sehr, sehr gerne. Der heißt auch fotografier.dich.glücklich mit ue e geschrieben, nicht mit Ü. Das funktioniert dann nämlich nicht. Ja, ansonsten freue ich mich, dass du wieder zugehört hast. Ich äh, wünsche noch einen wunderschönen Tag, Woche, Wochenende, Wochenstart, wann auch immer du das hörst. Und äh, hab eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.